Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. І тема нашої сьогоднішньої розмови – податкові пільги. А якщо бути точнішим, то їхнє скасування, яке очікується вже з 1 липня 2023 року. Ярославе, розкажи нам, будь ласка, що за податкові пільги, про які ми сьогодні будемо говорити, і кого вони стосуються? У перші дні Великої війни український парламент запровадив купу змін до податкового законодавства. Найбільш помітне – це скасування мит та ПДВ на весь імпорт. Про цю пільгу чув кожен та її бачив кожен, адже вона призвела до цілої хвилі завезення авто з-за кордону. Тут варто зазначити, що цю пільгу Рада скасувала ще минулого року і повернула до воєнні податки на імпорт. Я навіть забула, що таке явище було, настільки воно, здається, було в іншому світі, взагалі в інший час. Але я пам'ятаю, коли цю пільгу скасовували, то черги зросли дуже сильно. Так, і ці черги заважали завезенню зброї, пального, пального і нашій логістиці, яка вся переорієнтувалася на той час на західний кордон. Тому будь-яким пільгам рано чи пізно доводиться відходити у минуле. І сьогодні ми говоримо про пільги у сплату податку 2% від доходу для ФОП. І я пропоную нагадати передусім, що це взагалі за пільгова ставка і як ця система працювала раніше. От у нас є різні групи ФОПів, які податки вони сплачували. Так, є різні групи ФОПів. Перша, друга група – це ну, найменші, скажімо, ФОПи. Ну, це логічно, три більше за два і один. Тому три – це більші ФОПи, а один-два – це найменші такі підприємства підприємці навіть, які переважно займаються лише торгівлею. Вони сплачують там якусь тверду суму, яка розраховується від, здається, прожиткового мінімуму, яку встановлює місцеве самоврядування. А є ще третя група ФОПів, яка в довоєнній час сплачувала 5% від свого доходу. Варто зазначити, що кожна група ФОПів, що, власне, визначає тебе як групу ФОПа, це обсяг твого річного доходу. І чим більший цей дохід, відповідно, тим вища тебе група ФОПів і тим більший податок ти сплачуєш. Третя група ФОПів, там два варіанти було до війни, бо зараз ми знаємо, що є ж ця спрощена система з двома відсотками. Так от, у довоєнні часи... 5% ти міг сплачувати від доходу, але при цьому не сплачувати ПДВ. Але був варіант, коли ти міг сплачувати лише 3% від доходу, але при цьому ти був платником ПДВ. Відповідно, оскільки ПДВ – це доволі такий тяжкий податок в адмініструванні, тому що там треба купу всього враховувати, ці податкові кредити, зобов'язання і відшкодування, і, коротше, це ціла епопея, то переважно там люди розумні ставали на третю групу з 5% відсотками, платили лише 5% від доходу. Що зробила Верховна Рада? Вона дозволила ФОПам, власне, які були на третій групі, сплачувати не 5%, а 2%. Це перше. Друге, вона дозволила практично будь-якому підприємству ставати таким от ФОПом, який може сплачувати 2%. Яким чином? Вона скасувала оцю от стелю по річному доходу. Відповідно, незалежно від того, скільки ти заробив за рік, це може бути мільярд, може бути 500 мільярдів, я не знаю, там просто якісь шалені обороти, це підприємство могло б сказати, от я хочу бути ФОПом і платити лише 2%. 
Незалежно від того, чи це металургійний завод, велика мережа ретейлу, чи будь-який інший великий там, бізнес. Деякий час навіть це були гральні бізнеси, але були все-таки певні обмеження. Наприклад, не дозволялося переходити на цю спрощену систему з двома відсоточками банкам. Ну і це логічно, типу банк ФОП, якось таке звучить не дуже, правда. В якийсь момент з цих обмежень прибрали гральний бізнес, але потім його повернули, повернули його на початку зими. І наша сьогоднішня розмова буде стосуватися того, що взагалі всю цю пільгу скасують вже з липня. Ну і наскільки я пам'ятаю, питання того, щоб повертати податки, як вони були до повномасштабної війни, воно якби стояло досить давно, адже у нас же, мені здається, в кожному подкасті десь дає ремарка, що половина бюджету фінансується міжнародними партнерами, бо війна. Ну, навіть не так. Менша половина, тому що більша половина – це, ну, власне, оборона. І, і на оборону ми витрачаємо всі податки, всі збори, всі мита, всі-всі-все. І цього навіть не вистачає. Уряду доводиться випускати ОВДП, які купляють банки і дофінансовують і те, що не вистачає, а все решту вже покривають наші міжнародні партнери. Тому так, це була певна якась вимога, не певна якась, а вимога Міжнародного валютного фонду. І я знаю, що ти, Богдана, хочеш про неї поговорити детальніше. Так, наскільки ми пам'ятаємо, наприкінці березня Україна підписала меморандум з МВФ про нову програму, про чотирирічну програму на 15,6 мільярдів доларів. І там було 19 структурних майків, якщо мені зраджує пам'ять, три з яких були передумовою для цієї програми, і решта це, власне, те, що український уряд Уряд, українська влада повинна зробити в майбутньому. І от влітку дедлайн структурного маяка по відновленню довоєнних податків. Тому, власне, в Верховній Раді немає куди діватися, і зареєстрований в лютому законопроєкт доводиться голосувати. І, наскільки ми знаємо, цей законопроєкт, його повинні проголосувати з основу в цілому до кінця травня. Нам це обіцяли наші знайомі депутати і, власне, наша сьогоднішня гостя. Членкиня податкового комітету парламенту Ольга Василевська-Смаглюк. Ольга, вітаю. Дякую, що прийшли до нас сьогодні. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Хотів почати з того, що ми пам'ятаємо рік тому, навіть більше, 15 місяців вже, Верховна Рада голосувала за якісь шалені податкові пільги. Це, напевно, були безпрецедентні пільги в історії України. Скасування там ПДВ було на імпорт. І мені перше питання, яке приходить в голову, це на те, наскільки це було виправдано і наскільки вони ну, взагалі спрацювали, на ваш погляд. Чи вони виправдали ці рішення Верховної Ради чи ні? Давайте згадаємо, хто з нас що робив 24 uh-huh. лютого, коли всі збирали речі, намагались порятувати себе і дітей, і, можливо, навіть вивозили деякі обладнання із підприємств, із кафешок, якщо пам'ятаєте, таке було, і довгий час на території Київщини і інших великих міст, яким загрожувала небезпека входу країни-агресор, вони, звісно, все позакривали. І тоді безпрецедентна міра 
президентом була, і уряду, і Верховної Ради підтримати тих стійких солдатів, які залишились для того, щоб стимулювати не виїзд за кордон, а релокацію на безпечні території України і дати можливості бізнесу хоча б трошки протриматися. Тому якраз тоді це були такі рішучі дії, не прораховані, кажу відверто, до кінця, тому що вони якраз зіграли на користь великому бізнесу, рітейлу, великим супермаркетам і іншим, які і так, і так працювали. Але тоді не було іншого виходу, окрім як дати бізнесу надію, що про них ніхто не забув, і що ми стимулюємо все-таки залишатися в Україні. Щоб вони продовжували працювати, виплачували людям зарплати, напевно, да. в якісь такі речі. А, ну і насправді з вашої відповіді впливає моє наступне питання. Власне, війна нікуди не ділася. Можливо, на більшій частині території стало трошки спокійніше, але тим не менш все одно бізнес працює в умовах великої війни. І ми почали говорити про скасування податкових пільг там, Насправді, ще минулого року. Зараз це одна з вимог МВФ також. Але чому саме зараз? І чи оцінювали ви, як це може вплинути на бізнес? Не лише на великий, як ви зазначили, але також і на малий і середній. Ви знаєте, офіс економічної правди знаходиться в найулюбленішому діловому центрі столиці, який в березні минулого року був тотально порожній, все було закрито, і ви пам'ятаєте, що було, і в нас в декого не була надії навіть на повернення. Зараз немає де припаркуватися, черги, затори, і це говорить про повернення ділової активності і населення Київщини, населення інших регіонів, навіть Тих, які регулярно обстрілюються, воно не зменшується за рахунок тих, хто перемістився зі Сходу і за рахунок тих, хто повернувся. Тому та підтримка, яка була на початку, вона дала бізнесу можливість хоча б якийсь час протриматись. У нас не було з вами навіть найменших сподівань, що ми спокійно більш-менш протримуємося зиму. Але бізнес знайшов можливості, купив генератори, купив екофлоу, протримався, зберігся. Да, певні витрати, які не були до війни все-таки вони понесли. Але стійкість цього бізнесу і стійкість економіки українського курсу, який зараз номінальний, співпадає з реальним, і всі інші заходи, які були здійснені, вони дозволяють говорити про те, що ми відроджуємося, незважаючи на те, що війна продовжується. І, власне, за підсумками нашої зими, яку ми пережили, ми повертаємося все-таки до тих реалій, в яких ми зараз живемо. А це реалії тотального дефіциту бюджету, споживання вдвічі більшого, ніж отримання коштів державного бюджету за рахунок податків, вимитних платежів і так далі. Тому от літо – прекрасний період для того, щоб дати можливість бізнесу переорієнтуватися, прорахувати те, що йому потрібно зберегти на наступну зиму, яка теж буде, не знаємо яка, але сподіваємося, не гірша, ніж ця. І все-таки відродитись і зберегти економіку нашу. А в продовження також щодо бізнесу, от ви сказали, що чимало великих гравців отримали фактично вигоду від цих пільг, але в першу чергу вони були необхідні саме МСБ. І як ви очікуєте, МСБ саме відреагують на скасування пільг? В нас це недостатньо багато товариств перейшло на оцю двохвідсоткову ставку, близько 50 тисяч. Якщо ми говоримо про ФОПів, то їх значно більше перейшло на двохвідсоткову ставку, близько 250 тисяч. Тому, якщо ми говоримо з вами саме про там, товариства з обмеженою відповідальністю, не ФОПи, то я думаю, для них це буде відчутно, але вони зможуть пережити цю кризу і халепу. А от що стосується ФОПів, яких 250 тисяч, які юзали цю історію, 
історію. Для них це буде більш проблематично, але ми маємо з вами розуміти, що навіть там великі рітейли, великі бізнеси, вони в основному складаються з ФОПів, які от саме перейшли на цю двохвідсоткову ставку. Власне, якщо говорити про загалом бізнес, то не всі перейшли, тому що перейшов тільки високорентабельний бізнес. Ми маємо розуміти, що ця двохвідсоткова ставка, вона платиться з загального обороту, а не з доходу. От. А тих, хто отримував маленький прибуток, для них було вигідніше все-таки залишатися на тій стандартній ставці, яка була до війни. У мене, власне, було ще питання з приводу того, що ми з вами зараз говоримо про скасування пільг з 1 липня в першу чергу, тому що це було прописано в меморандумі з МВФ. Але, відповідний законопроект, ваш комітет погодив лише в лютому, і от він якби завис, досі його навіть не розглянули навіть в першому читанні. Чи встигне Верховна Рада взагалі його проголосувати? І, можливо, ви можете пояснити, з чим пов'язана, можливо, ця затримка от з розглядом? Затримка була пов'язана з тим, що якраз переговори з МВФ тривали. Я впевнена, що на момент виходу нашого з вами підкасту він же буде проголосований в Верховній Раді, відправлений на підпис президента за основою в цілому. От, я думаю, що буде час у бізнесу перелаштуватися, і тим паче, що вони знають, що це їх очікує. Відкриваєте меморандум МВФ, там пункт 19 наших зобов'язань, про які ми писали, там все це описано достатньо детально, як ми плануємо далі повертатися до довоєнного періоду стягування податків. Тоді давайте поговоримо про інші пільги, які скасовуються. Одна з них – це перевірки бізнесу податкової, власне. У мене така думка виникає одразу в голові. З 1 липня скасовується ця пільга, податково повертається до перевірок. І чи це означає, що бізнесу потрібно вже якось готуватися, що на нього там налетять цілі рейди податкової і будуть заважати працювати елементарно? Дуже чутливе питання і до мене, тому що я спостерігаю, як розвалюється податкова служба України планомірно, і так само, як і митниця. Нині зарплати в рядових співробітників податкової служби, навіть на Львівській площі, тут центральна податкова служба, складає приблизно 13 тисяч гривень. Мотивації працювати не так багато, керівника постійного немає, є виконуючі обов'язки. Є різні скандальні ситуації, вони є і на митниці, є і в Бюро економічної безпеки. Тобто ситуація достатньо складна взагалі в державному секторі, особливо в тих органах, які займаються якимись перевірками, стягуваннями і так далі. Тому що стосується повернення до перевірок? Ці перевірки мають повернутися, в принципі, всюди. Я дуже хочу, щоб повернулися перевірки Держаудитслужби. Тому що так, як зараз відбуваються закупівлі під час війни, це як ножем по серцю. Mm-hmm. Надзвичайно складно. От що стосується бізнесу, то і зараз ніхто не забороняє, наприклад, накладати штрафи бізнесу, який знаходиться на прикордонній території Харківщини, за землю, яка замінована, якою вони не користуються. Харківщина, до слова, зараз взагалі навіть не визнана територією бойових дій. І бізнес страждає, тому що вони отримують отакі платіжки за ті землі або ту територію, які розташований бізнес, але якою вони фактично не користувалися. Це ви говорите про податок на землю? Да. Так. От, якщо говоримо про перевірки, я сподіваюся, що буде достатньо місків одночасно все-таки перезапустити саму службу. Зараз, ви знаєте, готується законопроект. Про перезапуск ми підготували як депутати свій законопроект про перезапуск БЕБ, митниці і податкової, а 
Кабінет міністрів готує свої законопроекти про перезапуск цих органів. І нас, і мене, в тому числі Ярослава Железняка, і ще деяких наших колег запросили якраз робочу групу в Рекабміні. От, і я думаю, що якісь буде збалансовані законопроекти будуть про перезапуск цих служб. Тому що відсутність керівництва, відсутність субординації якоїсь. Я не можу сказати вам взагалі, що, наприклад, податкова зараз працює. Вони приходять Займаються там блокуванням чи розблокуванням податкових накладних. Все-таки перевірки деякі є і по кримінальним провадженням зараз знаходять механізми вести перевірки бізнесу і так далі. Засідають, приймають рішення точно не на користь бізнесу. Я зараз отримую масу скарг і про блокування податкових накладних, про неправильну роботу СМКОР, про багато чого іншого. І всі ці речі якраз наштовхують мене на те, що руки опускаються, просто дивлячись на все це. Тому я не думаю, що не летять на бізнес. Деякі, звісно, речі будуть відбуватися, але політично їх потрібно пресікати. І потрібно, щоб, оскільки зараз Офіс Президента взяв на себе основну роль централізації влади, це не приховує, зараз війна, можливо, так і потрібно. Потрібно, щоб президент політично, як він заявив, 24 лютого ми всім даємо можливість прийти на 2%, так і зараз президент має публічно заявити, що якщо будуть, не дай Боже, якісь зловживання і перевищення влади під час перевірок, то потрібно окарати тих, хто цим займається з представників податкової служби. Чекайте, я правильно зрозуміла вас, що ось якщо ми хочемо повернути бізнес на нормальну систему оподаткування з 1 липня, то ви приблизно в цей же час хочете здійснити перезапуск цих трьох органів? Бізнес повертається до довоєнного стану по сплаті податків з липня. Думаю, що законопроекти і Рада дійде згоди про шляхи перезапуску десь восени. Підпишуть закон, оголосять конкурс. Конкурсна комісія буде складатися в тому числі з міжнародників, я сподіваюся. Це буде аж взимку, я думаю, так. А поки от ви зазначили ще про урядові законопроєкти, ну, мабуть, вони мають суттєво відрізнятися, інакше уряд би просто прийшов до вас до другого читання і сказав, ось такі поправки, давайте обговорювати. Чому вони так суттєво відрізняються? Я не бачила урядового законопроекту, я не впевнена, що вони самі його бачили. Вони поки що створили тільки робочу групу. Наші законопроекти є, можете на них подивитися. Там основна ідея всіх в сад і наново на конкурс, але за участі там міжнародних партнерів і тих, хто зараз фінансує всю нашу діяльність. От, що Кабмін принципово нового хоче, я не знаю. Можливо, по митниці це буде якась там повна автоматизація в дії, умовно. Да? По податковій якась інша історія. Знаю, що зараз є гарний наказ Мінфіну по тому, щоб знизити градус напруги по системі СМКОР про блокування накладних, коли там є граничні суми, коли накладна апріорі погоджується. Це там, коли заявляється менше 500 тисяч гривень умовно, а і там за звітний період менше 5 тисяч гривень і так далі. Тобто є певні речі, які вони вже готові змінювати, тому що раніше, коли ми збиралися і говорили там з тим же міністром фінансів, давайте щось робити з системою СМКОР, ми казали, що вона суперавтоматизована, не лізьте там якийсь там чат GPT сам каже, що треба блокувати а ще ні. А виходить, насправді, що ми просто гальмуємо весь бізнес. Зараз з'явилась нова фішка. До мене вчора прийшли представники аграрного сектору і кажуть, що нам банк заблокував видачу кредиту через те, що Бюро економічної безпеки звернулося до банку про видачу їм всього рахунку цієї компанії. 
за кримінальним провадженням, де братська могила з 300 підприємств, а розслідують якусь мийку у Львові. От, і через цю мийку у Львові братська могила з 300 підприємств просто тупо лягає, тому що тут не дають кредити, тут блокують податкові накладни, тут не повертають ПДВ і так далі. Тобто система залежить від семи мамок, від БЕП, податкової, там, митниці, держаудиту, ще там якихось органів. А насправді страждає бізнес, страждає та людина, яка приходить щодня на роботу, отримує там зарплату і так далі. Тут у нього все заміновано, тут літає, тут падає, тут податківець голодний, а там в Львові якась мийка, через яку він страждає і не може там, наприклад, відправити по зерновому коридору своє зерно. Це проблема. Ну, оця, до речі, історія з блокуванням накладних, вона була дуже великою проблемою. Почалося, здається, в жовтні, так? Але там вносили якісь зміни до цієї системи. Просто мене дивувало в цій історії навіть те, чому, власне, було запроваджено початково ці зміни, які так масово заблокували накладні бізнесу і унеможливили його роботу. І в мене на думку просто спадало, що там треба гроші державі, якби усіма можливими способами. Ну, це такий ліричний відступ. Насправді, мені дуже не подобається при всій повазі до нашого голови комітету Гетьманцева, коли він говорить, давайте жалійтесь мені, я в ручному режимі все зроблю. Ну, так не можна. Не в кожного є візитівка Яроша чи Гетьманцева, куди можна пожалітися. Це не має так працювати. Ну, так, так. Ти, власне, це взагалі якась трохи дика історія. Ну, воно не має просто доводити до якоїсь проблеми, щоб потім комусь жалітися. Я пропоную повернутися все ж до історії з поверненням до воєнних податків. І таке невелике питання також про терміни. Ось ми зазначили, що наприкінці травня буде голосування. А взагалі, які перешкоди можуть виникнути при розгляді документу в залі парламенту? Верховна Рада, ви знаєте, це дзеркало суспільства, де є різні народні депутати. І дуже часто це представники того таки великого бізнесу. У нас є відверті лобісти грального бізнесу, які там в суперприбутках через двохвідсоткову ставку. Ми очікували по року там 13 мільярдів, отримали цього року вже трошки більше, ніж минулого за три місяці, ніж за весь 22-й рік. От, у нас є представники великих рітейлерів, які також можуть не захотіти, але є рішення, є меморандум, який ми зобов'язані виконувати. Я впевнена, що все-таки клепки вистачить для того, щоб перед партнерами не впасти в багно, тому що ці ж партнери сьогодні видають зарплати нашим бюджетникам і фінансують наших пенсіонерів. От, за ці кошти, які заробляє податкова і трошечки митниця, ми утримуємо нашу армію. Я думаю, що тут без вихідів для них. А взагалі, кого можна назвати найбільшими бенефіціарами цієї системи? Ось ви не один раз згадуєте Ігорку, і я також чула, що вони на цій системі дуже добре заробили. Закономили, верніше сказати, на податках. Закономили, як кому подобається. А, якщо говорити мовою цифр, чи можемо ми сказати, там, умовно, наскільки податкові надходження зменшились від Ігорки, і хто, крім Ігорки, також ну, фактично зловживав цією схемою? Ігорка – це така тема складна, багатогранна, і там не тільки 2%, на яких вони зекономили, а ще багато чого іншого, і міськодінг, і мечінг, і все, що ми розглядали на нашій ТСК заступником голови, якої я є. І, власне, ми, коли ухвалювали закон, я, до речі, за Ігорку принципово не голосувала взагалі за жоден законопроект, тому що 
ну, це така зашкварна тема, на якій по-любому заробили нормально, в тому числі і бенефіціари з країни-агресора. От, але очікували під час голосування 12 мільярдів гривень щороку доходу від грального бізнесу. Отримали за минулий рік ми 700 мільйонів, мені здається. В тому числі там більша частина – це сума плати за ліцензію, аж ніяк не за сам процес грального бізнесу. Цього року вже от в результаті розслідування того, яке робила наша тимчасова срічна комісія, яке робив Національний банк, і потім великі штрафи були і деяким банкам за це. Деяких закрили. І деякі ліцензії навіть позбавили. По-перше, ви бачите, що ринковий курс почав відповідати офіційному курсу Національного банку. Це один бенефіт. А другий бенефіт, що за цей рік, вже поточний перші чотири місяці, 1,3 мільярди гривень податку від грального. Якщо так буде тривати і далі, то, може, ми навіть вийдемо на 7 мільярдів по року грального бізнесу. Давайте, можливо, якось загально підсумуємо цю історію з двовідсотковим податком, бо я минулого року наприкінці писав про це тексти і посилався на одного з ваших колег, власне Ярослава Железняка, який казав, що щомісяця оця історія з двома відсотками коштує бюджету близько півмільярда гривень, здається, це без врахування Ігорки. Там з Ігоркою, здається, він казав десь 200 мільйонів. 700. Так, ну, плюс, плюс 200 до цих 500. А взагалі, чи можна якимось чином порахувати, скільки дійсно бюджет не доотримав від цієї пільги, можливо, від інших пільг, наскільки це були масштабні, скажімо, недоотримані кошти? Чи ми взагалі можемо говорити про недоотримані кошти в цьому випадку? Ви знаєте, мені дуже болить, коли ми приходимо, чи до нас приходять комітет з якоюсь ініціативою скасувати те, чи зробити те, і ніяких прорахунків немає. Це стосується не тільки Міністерства фінансів, цим дуже часто зловживають і інші відомства, які потім людям не додають тих обіцянок, які були. Це було 6500, ви пам'ятаєте, в березні минулого року обіцяли бізнесу, да, ФОПом. В результаті сплатили тільки половині, інші залишилися в дурнях і так далі. Що стосується недоотримання, мені важко оцінювати. Думаю, що прогноз Железняка десь отакий 700 мільйонів разом з Ігоркою. Це якщо не більше. Якщо ми говоримо про недоотримання з інших пільгових ініціатив, наприклад, скасування мита і зниження ПДВ на паливо, то там сума теж приблизно десь така. І я нагадаю, що ми повертаємо акциз і повертаємо ПДВ на паливо. Гетьманцев вважає, що не підвищиться ціна на дизель, на пальне і бензин, тому що під час зниження заробили трейдери. Я розмовляла з великими власниками АЗС, які кажуть, що ціна все-таки має збільшитися і збільшиться десь приблизно на 4 гривні. От, але розуміючи, що ми не можемо не повертати, тому що недоотримання там вдвічі більше, ніж ті, що були під час дії двохвідсоткової ставки, ми все-таки мусимо це зробити, тому що інакше ми не зможемо протримати армію і так далі. Але я сподіваюся, що ми поряд із поверненням бізнесу тих умов, в яких вони жили до війни, ми ще й наведемо лад і кадровий, і якийсь організаційний все-таки в фіскальних органах, що також дуже важливо і може принести не менше коштів. 
Ну, я чого, власне, спитав про те, чи було якесь недотримання. Мені просто пригадалася історія про скасування мита, ПДВ на імпорт, і яким це викликало просто ажіотаж на везення автомобілів, так? Незрозуміло, ми не могли говорити тоді, що от ми недотримали з усіх цих автомобілів купу податків, бо якби не було цього скасування, власне, не було б такого везення автомобілів. Ну, можливо, тут міг бути такий ефект, якби не було цього переходу на 2%, там бізнес деякий міг би, наприклад, закритися і взагалі нічого не платити. Ну, це ж також може мати, на вашу думку, роль. Якщо ми беремо чисто математично, то ми бачимо, що масового переходу на 2% ставку не було, бо не всі мають високоприбутковий бізнес. Наварив на цьому і добре, зекономив, можливо, це пішло в зарплати, в споживання, в розширення, в релокацію і так далі, але все-таки отримав високоприбутковий бізнес. Високоприбутковий бізнес під час війни буде високоприбутковим і після повернення тих ставок, які є. Ми нікуди не дінемося від того, що ми маємо повертатися і скасовувати ті пільги, які є, тому що раз – в нас є зобов'язання перед міжнародними партнерами, два, ми маємо якимось чином платити зарплати військовим. Тому перелаштуватися час є, я впевнена, що ті, хто був прибутковий, залишиться прибутковим. Ви дуже вчасно зазначили про зарплати військовим, бо ми таким підсумком хотіли пригадати цю правку розумкова про повернення 30 тисяч виплат військовим, в світлі якої міністр фінансів пан Марченко зазначив про те, що аби фінансувати ці надбавки, треба буде дуже сильно підняти податки. І таке питання, чи питання підвищення податків взагалі зараз обговорюється там в Верховній Раді чи на урядовому рівні, як реальна можливість і якщо так, то за яких умов? Ми можемо з вами пригадати, як ми говорили в Верховній Раді, і не тільки про зниження податків, і все по 10. От, є ці свідки Єгови, вибачте на слові, які говорять про пониження, є ті, які говорять про підвищення, от, але ніхто їх не може імплементувати, тому що ні та, ні та ідея під час війни не може бути нормально адаптована до реалії. У нас постійно щось змінюється. Давайте залишимо щось стабільне в цій країні. Гіні, принаймні, той податковою архітектурою, яка є. Власне, дійсно, для того, щоб задовольнити кожного військового, який і на передовій, а нам потрібно їх задовольняти в першу чергу, і тих, хто в воєнкоматі на Закарпатті, ми маємо за підрахунками міністра підвищити ПДВ на 4%. І це нереально. Я впевнена, що це точно те, що не сподобається бізнесу і не дасть можливість вижити тим, хто зараз намагається це зробити. Тому я вважаю, що зараз не час для цих змін всередині країни. Нам потрібно працювати більше назовні, на залучення там, інвестицій, на те, щоб заблокувати всю фінансову систему країни-агресора, над цим зосередити свої зусилля більше, ніж зараз робити якісь перетурбації всередині нашої держави. Тому всілякі ідеї можуть обговорюватись, але реально до кінця війни, я впевнена, жодних змін в податковій системі не буде. Ну, крім того, що вона повернеться до того, якою вона була, власне, до війни. Так, до класичної української до класичної, системи. Дякуємо, Дякуємо вам за розмову. Вам. Будемо так. сподіватися на таку стабільність і сподіваємось, що бізнес це зацінить найкраще. Дякую вам. На сам кінець хочу сказати, що вже після нашої розмови з пані Ольгою 
Верховна Рада ухвалила таки у першому читанні законопроект, який скасовує пільги вже з 1 липня. Але це лише перше читання, і законопроект ще мають проголосувати у другому читанні, тому ми все ще будемо стежити за цією темою. Традиційно нагадаємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам, наприклад, підтримати поверни живим чи госпітальєрів. Разом ми зможемо наблизити нашу перемогу і наблизити момент, коли наша економіка перейде з воєнної економіки до повоєнної. Також нагадую, що ви можете задонатити нашим колегам з «Економічної правди», які збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій. Долучитися до збору, переглянути всі звіти з поїздок ви можете у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». Якщо після цього у вас ще залишились вільні кошти, які ви хочете спрямувати на щось корисне, ви можете вступити в клуб «Української правди» та підтримати незалежну журналістику, яка призводить до змін. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу. Thank you.